0: 大家好，欢迎收看《九四要客述》，我是中年晃。国民党的内斗戏码，哈，真的比中国的宫斗戏还精彩啊！啊，但是呢，内斗不断呢，就要付出代价，因为。不断的内斗，所以选民已经看得很烦了，觉得剧情不够精彩，所以最近国民党民调纷纷往下掉，不管是政党支持度，还是候选人的支持度，在国民党可能的候选人里面，民调最高的侯友谊最新的一份民调已经落后赖清德十二趴那是不是继续不表态下去呢？如果继续这样下去，民调会不会再往下掉呢？那现在国民党呢？朱立伦又出新招喽，侯友谊把选测会给骂到终结了，好，朱立伦说没关系。那我成立一个中央提名委委员会，那侯友谊你要不要来呢？那侯友谊到底是参加还是不参加？如果不参加，会不会又被批评？如果参加了，那他是不是也进入国民党？呃，他口中所谓的黑金的复辟的体系当中呢？所以朱立伦这一招，其实我个人觉得还蛮高干的，果然是个大内高手啊。好，那朱立伦呢，现在到底有没有放弃选总统呢？其实应该是没有的，因为听说，据说。他的秘密基地就在桃园，我们今天来帮大家揭秘啊，朱立伦的秘密基地啊、呃，不是那个维多利亚的秘密，是朱立伦的秘密基地就在桃园，啊,啊，有我们都会拿出证据给大家看、呃，另外来看侯友谊啊，他的副手、副市长、新北市副市长刘赫然出来说，哦，侯友谊、哦，看书哦，看《哦、晶片战争》哦，看这个高墙边的哭泣哦,哦，这个了解以色列跟巴基斯坦，哎对不起对不起，不是不是我讲错，是刘和然讲错啊，是巴勒斯坦才对。但是，所以侯友谊看书跟看影集就可以增加国际观，但是呢，呃，巴勒斯坦跟巴基斯坦傻傻分不清啊，这两个国家当然只差一个字，路人甲分不清没有关系。一个有被点名为有资格选总统的人，难道这两个国家真的分不清楚吗？所以侯友谊。是不是继韩国瑜之后的草包二点零版 呢？ 好， 另外我们来看卸任的元首马英 九， 三月二十七号要到中国访 问， 一直到四月七号才回来。他这次访问的时间点非常的巧 合， 跟蔡英文总统要访美时间几乎一模一 样， 百分之九十以上重叠。另 外， 他这次去安排的行程也非常有巧妙之处所以马英九现在到底这一趟到中国去访 问？ 呃， 国民党要怎么接招 呢？ 我觉得马英九好像是民进党派去卧底的 哦， 就每次每次总统选前都要出招对付一下国民党哦。那当全世界的慢慢的去了解对中国的呃谨慎小 心， 也开始在对抗中国的时 候， 马英九跟中国国民党却还沦为中国统战的棋 子， 这样的政党。呃，这样的政治人物值得台湾人民信任吗？我们今天都会有深入的讨论，来为您介绍来宾。首先是台湾韬略策进协会副理事长张宇韶，汪哥好，大家午安。啊、再来是作家肖立言
1: 。汪哥好，大家好，我是立言
0: 。再来是新北市议员叶元之，汪哥好，大家好、啊。再来是这个政治的评论员张玉塞。汪哥好，大家好。好，我们今天先来看一下最新出炉的民调、啊、先请教一下这个宇韶。美利岛电子报的民调，这是上个周末公布的最新的民调，其实有相当程度的落差不管是沙卡都一对一，侯友谊都落后、欸，怎么会这样子啊？原本侯友谊上个月
2: 不是还最强吗？我们对比啊几份民调，就发现呢，这是一个趋势，也是个客观的事实。不论是美利岛或赵少康做的，嗯、或是呢其他民调做的，结果现阶段呈现出来是什么？赖幸德、侯友谊、柯文哲、沙卡都啊，的话，那么赖幸德呢以41啊领先侯友谊的29还有呢柯文德、柯文哲的17八。我相信上礼拜我们关心政治线上的朋友是不是都得到了这样的一个概念跟这样的解读？如果是的话，那么代表呢，它反映的是现在的趋势。我说的是现在，因为离选举呢将近还有十个月、九个月的时间。好。啊，接下来呢？除了沙卡都啊、蔡英文啊不，不赖清德遥遥领先之外，如果是一对一的话，那差咋趴啦、嗯？如果把柯文哲的因素抽掉的话呢，那么呢，你可以发现呢、啊，哎、欸啊，我们要注意的地方是啊，把柯文哲因素抽掉的话呢，你可以发现表态率已经很高了、哦。嗯，如果说呢，赖清德领先侯友谊是十趴，是3十比2十的话，那代表很多人都还没决定嘛。嗯，那、啊、你看这个加总是多少？已经八成多 了， 也就是说 呢， 柯文哲的因素 呢， 基本上正在呢萎缩 中， 这是第一个让大家了解的。那这个现象 呢， 该如何做解释 呢？ 那我们就可以说 呢， 从空战跟陆战基本来做说明。好， 我为什么强调空战 呢？ 因为 呢， 南投模式呢已经成 型， 而且功效良好。来， 我为大家说明一 下， 什么叫南投模 式？ 就是南投二选区补选所产生的化学效应 嘛？ 什么意 思？ 当哦，民进党采取啊热战直球对决，潘生哦，吴依农哦，基本上选的也不错。但是呢，我只是认为，若吴依农也采取直球对决的话，那么根本就是有赢的可能。第一个策略上要直球对决，第二个是什么呢？空战、陆战呢，基本上呢两条腿走路可以相互搭配。第三个是什么呢？团结的民进党遇到是什么？各怀鬼胎啦，啊、哦，或是说呢，别有用心的国民党的时候，基本上这个选战呢，就会是就会有节奏。就会是什么？候选人个人的品牌跟特质很重要。蔡美惠遇到呢，黎明珍这个对比；遇到呢，团结跟分裂的；遇到呢，有节奏的；遇到是持球对决的，这就叫做呢，难投补选模式。你看，秘书长许立明啊，在啊这个民进党的会中提出来，南投作战模式已经成型，而且收到良好的功效。用这样团结呃模式团结一致作战，在空战结合，特别那时候我就讲过了，党中央的张赫顺啊、跟啊这个张志豪，他们在舆论议题设定还有声量的操作上是成功的嘛？那么呢，就会产生很大的效果。相较国民党内乱，民进党已经拉开了序幕作战。我们说南投模式不是只有名进党止血，南投模式呢，基本上已经成为呢民进党在二零二四年迈向呢胜选的一个很重要指标。刚才讲空战，对不对？那现在讲这个信赖协会，各位线上的好朋友，想到阿扁，你会想到什么？扁友会嘛，对不对？嗯嗯想到蔡英文，你会想到什么？小英知友会嘛。嗯、好。如果过去呢两次大选呢在组织呢是有奏效了，讲到阿扁这一段哦，当然张义善啊绝对是可以补充的。两千年张义善在哪里？在呢、啊、陈水扁竞选总部啦，跟我们的林育慧等等哦。所以呢，我讲这个事啊，在关公面前耍大刀啊。所以张义善呢、啊，你看我第二主持人呢、哦，直接 take 张义善哦。你可以发现信爱协会是啊，现阶段呢赖清德最主要的组织系统。我们知道卓荣泰、罗文嘉等人呢，还包含呢这个呢，呃，潘梦安、靳总，基本上在做这个组织。各位忘记了，除了信赖协会之外，还有民进党中央啊。嗯、民进党中央基本上就是呢最大的浮选机器嘛。除了党秘书长许立明提名小组召集人潘梦安预计出任竞选总部的执行总干事之外，信赖台湾远景协会，简单讲叫信赖协会，负责串联各地挺赖的系统，这叫做组织啊，这叫做陆战呐、啊。相对前面所说的那个叫做空战，三方系统正持续整合，待竞选就绪后呢，进一步统筹分工。这是在台湾哦，相关的报道也告诉大家说呢，信赖协会呢在海外，哦，结合呢现在我们的这个许许多多的台桥的系统。也在做呢，所谓组织整合动员的事情。最后啦，啊，为了怕这个哈、哦、柯文哲拉走太多年轻选票，或是呢有许多年轻选票在去年呢没有出来投票，信赖协会啊，更重要一个其中的工作是什么？做青年的工作哦，或是呢想办法呢让赖清德跟青年来对话。所以说，你看信赖台湾远景协会将负责统筹所有的选战目僚作业，串联外围社团企业。还有我刚才所说的七年的民间支持者的这个社会关系网络啦。
0: 好，那个余少，请留步哈，后面还有，就是说，呃，马英，呃，国民党这边，这个、民进党这边已经差不多就定位了，定于一尊嘛，哈，国民党还在幺八叉哦，选测会被侯友谊给搞掉了，因为说黑金复辟，所以现在来个中央提名委员会哈，然后呢，这次要侯友谊加入，你觉得侯友谊
2: 会不会加入？我认为啊，侯友谊一定还是维持现阶段的暧昧不明的态度。他要加入啊，基本上就离宣布啊只剩下半步之遥嘛。先说啦，知错能改善莫大焉。哦，提掉了这个，停止了这个选车会的运作，嗯嗯直接就是告诉大家这是错的嘛。哦，引发社会的讨论，引发舆论的踏伐，不鬼话波，结果呢？基本上民调继续往下 掉， 让社会大众呢看透了国民党 啊， 基本上啊内斗内乱的这一出剧嘛。好， 所以说呢这个不 好， 换一个新 的， 换一个新的。我们的想法是 啊， 真的像民进党的提名小组这么的有制 度， 或是呢这么的中 立， 或是为了胜 选， 还是为了某些人的这个总统大位跟某些人的私心 呢？ 不知道。但是 呢， 基于前阵子的错误。可是又来了啊！邀请侯友谊，因为亲侯人士上礼拜就说“龙伯垂万的狼啊”，哦，这个时副官旗只手遮天啊，都没有上不的人、啊、你就可以发现啊，这个还是很厉害。你公伯垂另一狼对不？这次直接找侯友谊好不好？啊，高层表示啊，侯友谊可为立委这个选举谋策啊，不是说最强母鸡吗？上礼拜副官旗都已经呛了啦、啊，大家到庭来瞧嘛。责任大家来扛嘛，尤其在新北立委提名上更是大有可为。可是你可以发现这里面都内有玄机，绝口不提啊总统啊，当然啦，提名委员会啊也有立委啦。可是呢，我我个人的判断啊，侯一定讲空话，一定讲呢一副事不关己。果然，选涉会在乱其间呢，朱棣和侯友宜电话公识，就亲口邀约侯加入提名委员会，但侯当下没有答应，为什么？侯友谊一定只做对自己有利的事情。侯友谊呢，基本上呢不会那么简单哦，踏入内部陷阱。上礼拜就是傻傻的，什么意思呢？啊，叫旁边人来放话啊,啊，自己啊，基本上说他很关心黑金啊。讲了这句话之后呢，人家就希望你请君入瓮啊，掉入呢别人设定的战场。所以侯友谊哦，基本上不会那么快表态。导务员是说，这次提名委员会不牵扯总统提名，是吧？当没有总统提名的。这个呢，所谓的这个委员会，那到底是什么意思？是攸关立委没有球员兼裁判的问题。侯友谊对选委会有意见，若还不加入，也太置身事外。好，这是党务人士，这个党务人士一定是朱立伦的人吧？<笑>新北市侯友谊啊、呃，新北市侯友宜怎么说呢？又来了，你看，面对党的所有问题，我们都有责任。我个人不重要，如果团队需要，我站在哪个位置会全力以赴。人家就你就是直接说就要你站这个位位置嘛。上礼拜他说每个人都有自己的角色，现在都说呢每个人都有自己的责任，然后呢团队要站在哪个位置，什么站在哪个位置，人家就是要你加入啦。结果呢答非所问，有点鸡同鸭讲，回的还是跟上礼拜的逻辑差不多。好，那个卢秀燕，我等一下
0: 问叶元之。好，元之，我先请教你哈，这个民调你有看到吗？啊，有。你看哦，<笑>一对一的情况哈。上个月二月份进行的调查里面，赖清德是三三点七，侯友谊三二点七，等于是上个月两个人还平手哦，就是一对一一样都一对一同一个单位做的，所以这个是有参考价值，你应该同意嘛，对不对？可是这个月已经差了十趴，等于是这一个月之内民调差了大概十
3: 一趴哦。最近侯友谊有做错什么事吗？没有，为什么会差这么多？呃，二月到三月会差这么多，就看中间发生什么事嘛。那中间有一件事情就是南投立委补选啊。那南投立委补选，我是觉得有两个效应、啊、第一个效应就是赖清德有庆祝行情，就是大家看到民进党迅速整合、将士用命，然后大家很努力在南投补选这一这一役，所以对赖清德领导力有肯定，所以赖清德的民调有上升。那另外一方面就是看到国民党，比如说侯友谊侯市长，就是在南投补选这个最后也有不去站台，然后。还有就是我们候选人林这个林明珍候选人，在选举过程当中，就是一副好像很牺牲啊，然后这种就没有办法给大家热情的这种感觉啦、嗯。大家会把这种心情投射到侯伟的身上，就是说你到你一下子你是没有说要选，但是也没有说不选，那你到底是要选还是不选？你到底要不要为大家一战？所以有一些人就是会有点不耐烦，那这也会。反映在侯宇的身上，所以我觉得南投立委补选是民调拉呃，就是民调交叉拉大的原因之一。嗯哼，然后第二个当然就是最近选测会的问题啦，因为我们的候选人的民调高或低，当然会受到党内的纷纷扰扰的影响。那选测会这个事情一定不会是正面的影响，一定是负面的影响。所以我，我我觉得这两件事情是会有影响。嗯哼，那不过我觉得这个南投补选会过去啊，然后选测会，我觉得我们的中央也迅速拆弹啊。那往。以我做一个党员的角度，往好的、往好的地方想，就是侯友谊跨出了第一步，就是他本来以前都跟党很远，但他现在愿意跨出第一步說，说呃黑金不能复辟、嗯。那你已经跨出第一步，接下来大家看的就是说，那你会不会再跨出第二步？嗯哼，大步卖钱。那你如果说跨出第一步之后，哎、欸，没多久之后你又缩回来了，那你又会重复过去，就是每次大家对你有所期待之后，然后你又缩回去的那种失望、失落的感觉。那这个民调就对他没有帮助。我举我举个例子来讲哈，比如说那个呃元旦的时候，他有讲一个，就是我们不能做强国的妻子。对，讲了之后、欸，其实说这句话，大家不是很理解，说到底你具体想要表达什么？其实应该利用别的场合去深化它。像赖清德也有攻击他，我觉得攻击其实某种程度也是做球，就是你也可以回应嘛。嗯。比如说以我来讲，我也不会觉得很难回应啊。我觉得这个。怀疑是理性的根本嘛，我思故我在嘛，对不对？所以以美论也没有什么不对，就是你可以去深化它，可是没有，没有，大家又哎又没了。所以接下来我觉得侯友的民调不是不会起来，而是看他接下来要怎么做。他会不会跟党更近一点，更愿意承担，更让人家觉得他已经做好总统候选的准备？嗯哼。那今天早上，呃，因为之前朱立伦跟侯友大家一直传他们两个有心结嘛，啊，早上的时候在新北市议会他们两个有合体啊，然后。都有分别受访，受访的时候有站在一起。那朱、嗯、朱立伦现在讲到承担的时候，眼睛都一直看着侯友谊啊、嗯哦，然后就是说他有没有愿意真的站出来承担、嗯？那今天这两天看起来侯友谊是愿意承担的哦。像以前问他什么问题，比如说要要不要加入党的运作，他都是说。我现在的角色是新北市长，我有我的什么任务什么之类，但是现在没有他。他讲的是说，重点是团队，团队团队认为他应该扮演什么角色，他都会扮演好。所以他开始把团队置于就是他他个人之上。这个我的解读就是，我觉得如果有一个中央提名委员会，他是会加入的。那如果一旦他加入之后，嗯、他跟党可以结合一起运作的话，那我觉得党的一些就是纷纷扰扰或者是一些杂音会迅速的。整合在一起，这个什么时
0: 候要宣布参选总统、这
3: 个？因为现在国民党一直没有说要征召他啦，所以所以他也不会有什么表态不表态的问题。应该我觉得顺序上应该是说，呃，党,党要党确定我们制度要用征召，党要先讲这件事情，然后可能内部要做民调，然后有一个依据就是说，哎。侯友谊谁谁谁，呃，每个人都要拿进来做啊。侯友谊、啊、韩国瑜啊、赵少康都都可以拿来做。嗯哼。然后最后发现的是侯友谊最高。然后党去跟侯友谊讲说，你的民调最高，我们现在要征召。袁指导，原我问你哈，你看到这个新闻啊
0: ？台中市二十九区的里长联署盼朱立伦征召卢秀媛参选总统、嗯。哦，有三大优势哈。啊、呃，这个女性女战男的、啊、哈，等等哈、哦。好，这个都这个优势，反正如果真要选，优势一定很多嘛，都会想得出来嘛，哈、哦。那卢秀燕是说感谢大家劝进跟鼓励，但我没有起心动念，没有打算选总统，更不会搭配选副总统。所以卢秀燕这样讲，我们是不是可以确定说他应该就是不会参选，对不对？现以现在来讲，他是他，因为他也没说他要选，对不对？好，那现在问题来了，侯友谊也没说他要选。那如果侯友谊可以放进民调，那卢秀燕可不可以放进民调里面？你刚刚讲那个征招的，我我,我觉得也可以、啊。那万一
3: 卢秀燕比侯友谊高呢？就征招卢秀燕，因为现在目前如果以卢秀燕跟侯友谊两个人的意愿来讲的话，侯友相对来说意愿高。侯友没有意
0: 愿啊，没有啊，没有啊。
3: 但他也没有说不要嘛，他也没说要啊。对啊，所以啊，但是他没说不要。那不是卢秀燕是跟一要。女生假设，源自你跟一个小
0: 姐相恋很久，然后你从来没有开口你要娶她，你也没有说要不娶她，那就把人家时间耗在那边，这个叫渣男的行为，你知道吗
3: ？呃。对了，但但是我耽误人家的青春呢、欸。但是我所以所以我觉得党党现在当然可以，我觉得也可以把他们纳进来了。那如果说卢秀远民调真的比较高，也可以考虑卢修远。真我真是这样觉得，嗯，因为我们是要我们是要赢的嘛。那我刚刚是讲说，为什么大家会现在比较倾向说是侯友谊？一来就是说侯友谊在九合一选举的时候，那时候他的那种母鸡的那种胜量是比较大的。然后第二个是侯友谊在新北市真的是做比较久了，如果把副市长都算进去的话，已经十几年了。而且他这一次。呃，去年赢得很漂亮所以现在当大家想到就是侯友谊，可是万一侯友谊真的不要，因为他也没有说他没有说要，也没有说不要，可是万一他到时候真招问他，他说不要，这才是一番两瞪眼的时候、嗯。所以他说不要的时候，我觉得卢秀燕不失为另外一个选择了、哦哦。否则的话，否则的话，刚刚开,开路前，我跟一三哥在聊天，他说那朱立伦会不会自己就上了？那<笑>我我觉得。我真的觉得，如果说朱立伦这因为都找不到人自己上，真的对他来说真的太伤因为二零一六年他不是自己想要选，那是他一开始都一直不一样，那是因为大家都叫他换柱嘛，所以他就换。结果他现在，他现在就是落落失落到现在嘛。如果再一次的话，我觉得对他真的太伤。所以我觉得如有这样的身世维持，其实对我们国民党来说也不见得一定是坏事啊、嗯對。所以我觉
0: 得国民党真的是一个很令人费猜疑、很烧脑的政党啊、哦。党内两个唯一表态说要参选总统，叫张亚中跟赵少康，可是没什么人在讨论他们。那我们在讨论的都是没说要选的然后最后征招的可能是也没说要选也没说不选，所以国民党这个政党真的是很神奇哦。所以我就请朱立伦，刚刚原志谈到朱立伦的角色对不对？虽然原志认为他一直认为说朱立伦应该不会参选但是我一直认为朱立伦从来没放弃过参选二零二四。所以易善你怎么看？听说他有个秘密基地在帮总
4: 统运筹帷幄当中吗？对，先讲侯友谊跟。卢秀燕的民调当然没有做卢秀燕民调，但是我要说的是，以侯友谊目前现在的民调了，任何人国民党选到最后大概就是这个民调，不会输给侯友谊、嗯。我敢大打包票这么讲，连韩国瑜啦，去年的草包，上一届的草包，参、嗯、议员不过拿五十六趴五十七趴，那国民党还是拿四十趴，那现在以这样的民调转换成选票来讲。其实国民党再怎么差的人，包含哦，我们那个现在旁边的议员出来选总统，他可能都会拿这样的选票来，因为国民党就有他的基本。你这样是在称赞他还是在贬义他？那他们这个议员就有资格选总统，<笑>所以我就说国民党不要包含赵少康、张亚中，结果不管是哪一个人出来选。这个选票绝对不会输到所谓的十几帕左右、嗯嗯。那现在民调他就是输十二十三帕嘛、嗯。那为什么要征召侯友谊、嗯？如果你侯友谊的民调没有比别人好的情况下，那别人为什么是一定是侯友谊、嗯？为什么不是郭台铭、嗯嗯？为什么不是呃呃赵少康、张亚中啊、呃？甚至是朱立伦、叶元之都可能嘛、嗯嗯？所以国民党到最后如果没有征召这个选项的时候，就是办初选嘛。那办初选你至少是有有心要战的人去出来战。那出来站的时候，你来巩固这个基本盘嘛。侯友谊最大的问题，是从来没说他要选，但是也从来没说他不选。卢秀燕今天为什么会被人家说出来出来选？至少卢秀燕很诚实的说，我从来没有说过我要选，他没有说过他要选，他从头说我不选。那到最后党有需要的时候征召我，就是征召的事情嘛。但是侯友谊就是。爱家国给谁的？明明就想要选，然后就又不说出你要选，所以被人家厌弃、厌恶到现在，民调输了十几趴嘛。这个是侯友谊最大的问题，还有不止侯友谊最大的问题包含民调，不要忘记了，每一档民调上一次是挺侯的哦，不要忘记他把郭台铭做输给柯文哲哦。嗯所以美丽岛电子报五子家董事长在上一个月其实是做一份挺红民调，但是这个月树倒猢狲散嘛，你民调上面我已经不不不可能帮你撑上去的情况下，我五子家都绕跑了嘛，我都把原本、呃、真实的民调呈现出来，你事实上就是输给赖清德嘛。再来看我其他的民调，因为没有做卢秀燕，我们用这份民调，就是网络温度计。嗯他们在测试所谓的网络的一个温度流量，它包含磁化分析跟量化分析。嗯、所谓的温度的意思就是这个温、嗯、度计里面，它做张三镇第一名、嗯，我也不知道为什么张三镇第一名。等下跟大家解释原因了，绝对不是他把天照大神请回日本之后，他温度变成第一名了哈。<笑>第二名叫做呃国民党内的第二名叫做卢秀燕，零点六七。嗯哼，哎、欸，侯友谊已经跟蒋万一样了。冷冰冰，没有任何温度，就、哦、是 0.32 跟 0.22 差不多这样。表示表示你侯友谊在网络上面的大家对你的热情是跟蒋万安两个都把他认为是空空，然后空空的，哦，就没有任何的感情跟温度的支持底下啊？为什么这个家会把它做成张善政第一名呢？我们看这个人，这个是呃，所做网络温度计或 Kippol 的董事长。他们之前的创办人现在在做桃园市政府的副秘书 长， 叫金金。金智玉，金智玉，金智玉、嗯，他以前是这个网络温度计的创办人，啊、就是这个 Kable 的创办人。嗯、创办这个单单位之后，他做国民党的所谓的呃数据中心的一个主任，跟张三正的认识、嗯，再加上朱立伦大力推荐之外、嗯、之下，他进了桃园市政府做这个副秘书长。难怪会把张三珍做第一名嘛。对、嗯。另外就是把侯友谊做成跟蒋万安一样。嗯哼。所以这个是有一个目的性的测试，就是说你侯友谊，你在在。在在呃，不管在网络上面，在民调上面，现在都输。你现在还得罪一大堆所谓的黑金、啊，哪能你反弄一个反黑金檄文？就国民党的基层组织所有议长，现在难道会挺你侯友宜吗？不会嘛！现在都跑去挺谁？柯文哲又来了、啊，组织又收割了、啊。中东锦又跟柯文哲会面啊！柯文哲就是你丢我捡，当你侯友宜反黑金的时候，我就去捡你们国民党这些所谓的黑金人士。变成他组织盘，所以侯友谊跨不住淡水河的趋势越来越明显。你当你只有淡水河的新北市的里长挺你的时候。台中市卢秀元说：“哎，您周立定、汪玛丽定吗？”医这个金智律跟朱立伦什么关系？他是表啊、呃，他要叫朱呃朱立伦叫表哥，他是他朱立伦的,的表弟。金智律是朱立伦的表表弟啊，的亲戚姻亲关系啦。哈、嗯。他是一个姻亲关系的情况下，在朱立伦推荐底下做了张善政的副秘书长，然后他就是在操盘所谓的空军嘛，空、嗯、战、嗯。所以在在我要朱侯友谊在空战上面打输朱立伦。在基层上面，你你现在柯文者，你永远反黑金，把国民党的组织全部都得罪一片的时候，柯文者慢慢去捡。然后你在内部里面，你又现在卢秀燕也说，你你你做的动作就是动员你新北市的理长来听你。就卢秀燕说啊，你你有理长，我没有理长嘛。台中市也有二十九个里长、嗯、说我也要挺卢秀燕呐、啊，说立五立定王，好立定王。所以国民党国民党变成是一个诸侯乱斗的情况下，到最后会是谁？我觉得到最后还是真的，我要奉劝国民党真的不要那么怕出选，你就公开一套制度，民调就就比民调，想要站的人就去登记，不要让所有人那边忧虑。好。怕这个初选的制度会变成是一个不公开不透明，其实深圳的协调跟征招才是不公开不透明，因为你只做侯友谊民调，为什么不做卢秀英？为什么不做我的？为什么不做其他人的民调的情况下，大家就会质疑你为什么一定要征招侯友谊？
0: 嗯，的确哈、哦，为什么一定要征招侯友谊？因为侯友谊也没说要选嘛，对不对？好，那我这个最刚刚一开场讲说，除了。呃，国民党其实我觉得这一波民调会往下掉，包含侯友谊自己自己扭捏作态是一个原因，另外一个是国民党那种大家内斗形象，让很多自治者看不下去所以连带的使得国民党的政党支持度也往下掉。所以我请教立言哦，我记得去年九合一之后，国民党其实政党支持度是赢民进党的，是，怎么才短短几个月他就输掉了
1: ？对啊，因为现在可以看到就是今天，嗯、呃，我们的那个民意基金会。台湾民意基金会，的董事长尤英龙说：“呃，今天呢，绿营的认同认同回升三点三趴，到了三十三点八。那蓝营就则大跌八点五趴，然后降到二十三点一。所以双方呢，其实差距已经到了十点七。那我觉得这一切就是国民党自己做来的，因为他从那个，其实在。”上次的九合一选举的时候，国民党大打民进党就是黑金的部分。嗯、可是其实国民党自己才是黑金，一直以来几十年来没有更改过的内在，它的底子就是黑的。只是现在可能一开，在去年的一个氛围里面，让国民党大家忽视了这个感觉，因为。其实合久必分，分久必合。那民进党做了一期这么久，希望有一些挑战的声音是去年底的声音，但是他其实回到根本里面，国民党他本身就是一个黑金带有黑金包袱的政党。那这么多年来，他他从他选测会回到就是哦，而且我觉得国民党有一个很莫名的一个那个很奇怪的特色，就是他自己只要一赢就会再把自己。搞输，就是,是跟
0: 二零一八一样，是不是？就是各是贴上的概念。<笑>就是
1: 他这个政党的习性很很能够去重演这样子，就是不停的就是在大好的时候，他们就各自内斗，然后自己把自己做做烂掉这样子。嗯嗯、那其实像嗯。呃国民党他他选测会有，当然上一次有讲到，就是很多的小机啊，像钟佩君、徐小欣，他哭出来哭哭啼,啼啼说，就是怕那个黑金包袱复辟。那这些纷纷扰扰，当然都会影响到国民党他本身的政党支持度。那所以我们也有看到，就是在那个复刻，就是另外一个也是风传媒的山水的民调，他也也是有到，就是自从黑金议题这些议题之后，他的那个整个。趋势下降。那其实国嗯，我我觉得这次的选举哈，我一直看，因为我自己要选参选桃园市的地位、嗯。那这次的选举就一直有桃园的影子在这个总统大选里，哦、因为像呃我们的朱立伦，以前是桃园县长嘛，对对那那个侯友谊是我们的那个桃园的警察局长，对。然后他们也是原班人马再来新北市这样子。嗯、那这次、嗯。本来就好好的，以前在我看的很奇怪，就是以前在当嗯新新北市长跟桃园的时候，不都是合作得很愉快？那这次为什么一到总统的时候，两个变成有深仇大恨，纠结的不得不得了这样子？所以这个这个也让我觉得说，嗯，我们刚刚讲到说张善正是我们好感度第一名的市长嘛，就是这一切的操作，其实，在桃园。不知道为什么，就是这次的桃园都占着一个很重要的比例。那我我们也是也想要呼吁一下，我我个人想要呼吁一下民进党，因为我们呃赖清德已经定于一尊了嘛，所以其他的总统、副总统的分配跟那个立委的分配，也是民进党现在接受到许多考验的部分。嗯嗯嗯、那包含说副总统的部分，前阵子有人做赖政配。那我其实我觉得也不错，郑文灿副院长如果也是桃园人出来嘛，<笑>那加入这一局，也许也是一个好的选择这样子嗯哼嗯哼嗯。那所以我觉得国民党的个分分分老老里面，是他们自己做成到把自己做到这样子的一个下场啦、嗯嗯。那其实我觉得民众也可以清楚地看到，就是虽然有时候情绪上你可能会觉得民进党不太好。可是呢，事实上，这几十年来要去破除的黑金或者一些的舞弊的，其实国民党才是大最大的大佬，他们才是长期有长期在使用这些的诈、嗯嗯、这些诈术的那个政党。嗯、这样、嗯，谢谢。好
0: ，好那呃，接下来我们来看呢，就昨天晚上最早是由香港媒体一个独家报道说马英九要去中国访问，后来马办的执行长呃萧旭澄呢有出来简单讲了一下，今天早上。他们正式开了一个记者会，呃，确定三月二十七号到四月七号要到中国访问，而且行程都公布了。我们来听听看今天早上马办是怎么说的
5: 。二零一五年马席会就怕过度敏感，两人选在第三地新加坡会面，但前总统马英九三月二十七号将入境中国访问，成为两岸分治七十四年以来第一个踏入中国的卸任元首
3: 。届满七十三岁哦，他是中华民国唯一一个没有去过中国大陆的。我们中华文化讲究慎终追远哦，
0: 应该让他。到大陆祭祖
5: 。马英九十二天行程集中长江以南，三月二十七到二十九到南京中山陵参访南京总统府、国父孙中山先生故居，以及南京大屠杀纪念馆。四月一号到二号转往长沙，湖南出席湘潭县白石镇祭祖后，再到湖南大学。但习近平才定调，今年是一国两制、台湾方案民主协商元年。马英九在此时前往，时机敏感，尤其有没有可能喊中国国台办主任宋涛以及对台三巨头？之一的王沪宁见面备受关注。
0: 我们没有到北 京， 就没有呃预习会会见你提的相关人士。无论中国大陆提出什么主 张， 台湾。跟大陆也是一定要交流的。
5: 带着大酒学堂青年访中，想降低政治敏感度。但马英九四月三号到重庆之后，四月五号就到上海，除了复旦大学座谈，其中和平饭店以及城市会客厅没有透露细节，也引发联想和中国官方见面可能
0: 。他们的这个官员呢，或者是他们当地的任何的这个。朋 友， 呃， 吃饭 啊， 或者我们都客 气， 主 编，
3: 大陆方面也是用马先
5: 马英九先生来尊称 他，
3: 马总统一定会坚持中华民国的立 场， 对于。民众对国民党的期待做出回应
5: 。国台办火速回应，欢迎马先生来大陆，愿意为马先生来访提供必要协助。但国民党主席朱立伦似乎有弦外之音，毕竟选在此时高调访中，对2024蓝营选情不止没有加分，反让美方把国民党和亲中连接加夹。
0: 好，马英九成型。哈，会变成是一九四九年以来第一位台湾的卸任元首到中国访问。我想马英九此刻的心情应该非常兴奋，因为他最在乎的叫历史定位。二零一五年十一月七号，他已经完成他的历史定位，成为一九四九年以来两岸呃第一个第一次见面的元首啊。然后呢，呃，今年要完成另外一个历史定位，就是踏上他的祖国故乡中国去访问啊。所以宇少，哎，这个时间点。马英九访中，你不觉得这时间点很诡异吗
2: ？我们先说了其中一个结论呐、啊，国民党也会错、啊，对不对？为什么马席议会的时候啊，是在二零一五年十一月嘛？对，结果呢，二零、啊、一六年呢，苏格全内内嘛。嗯，还有呢，我把时时钟哦播往四年前这个时候，为什么？韩国瑜去中年半嘛？对，韩国瑜呢去呢、嗯，这个呢厦门呐、啊、跑去啊、嗯，这个中国访问、嗯，那也是一个很重要的这个转折点呐、啊嗯。结果呢没有发韩国瑜去的时候，没有想到呢发生香港反送中嘛，對對啊，再来他 Yes I do 嘛，所以说呢、嗯、国民党就兵败如山倒嘛。啊，在这个时机点呢、啊、又来了，国民党啊当然会想到说啊，尤其是朱立伦点滴在心头啊，那时候是我在选，你跑去新加坡。然后呢？上次是呢，国民党呢正在2018年大胜之后呢，男主角韩国瑜跑去中联办，啊，你们有没有汲取历史教训呢、啊？所以马英九追求历史定位，好像也不管国民党现在的选情嘛。那为大家分析一下，除了历史定位之外，马英九到底在干嘛？我跟各位说啦，最简单的说法是呢，他在跟台湾对坐。他在跟蔡英文对坐，还有呢，他在跟朱立伦对坐、嗯，什么意思呢？咳咳跟台湾对坐的地方上、啊，以美论呢、啊、的祖师爷之一不是马英九嘛，复习一下，呃，首战集中战啊，美军不会来啦，美国的航母啊落后中国二十年啊，应该都是马英九说的吧？嗯、对不对？以美论现在盛销成上，马英九啊，基本上去中国跟他讲，我业绩应该够了哈。以美论，接下来是什么？这不是跟台湾对坐吗？还有蔡英文要去这个美国过境外交哦，要去瓜地马拉跟贝里斯，人家往西方民主国家跑，他就往呢中国的集权世界呢冲啊、哦，这就叫对坐。第三个呢，朱棣伦刚才皮笑肉不笑，是不是？哎，不要坏了我七月份啊隆重登基的好戏，<笑>好不好？丁盖你敢海是盖？朱棣伦想，我处心积虑的，可能呢最后人选是我，结果上次你也闹我，这次还闹我。什么叫做跟朱立伦对坐？朱立伦派夏立言哦去中国，几乎快要唾手可得拿到呢国共交流唯一的配方。跟 solo agent 就马英九去喇喇。哎哦、欸、马英九去是降格嘞，人家叫他马先生。嗯嗯。现在是呢一国两制民主协商元年，马英九的位阶、喔、就跟那个宗教统战里长去哦，或是说呢邱毅胜，你一他要去上海了。萧惠生现在不是带这个桃园市议会的这个议员嘛，跑去上海嘛，嗯嗯我也觉差不多呢，没有给他特别的什么这这这个荣荣耀的这个尊称，所以说呢，马英九啊，我跟各位说，他布这个局布多久，至少呢布了快三年，两年前他解除禁管的时候就已经开始哦，处心积虑。如果不是遇到疫情也惊了，哦，在中国疫情、啊、大爆炸的时候呢，他去，而且他去、哦、一定要有统战价值。两年前去，王金平去被人家说他那人是来要饭的，那人是来投降的。现在去，对不对？以现任元首，美中对抗选举元年，统战元年，这个时候去啊，马英九觉得他比较有高度嘛，这是我个人的分析啊。但你看，国民党会怕。马英九这时候啊，内心啊，真的堆心瓜。我就是要骂十二会了。我刚刚也说啊，就算没见到习近平啊，见到了习近平的后啊，叫王沪宁啊，也都差不多了啦。哎，人家王沪宁是政协主席啊，是特大号的统战投子啊。目标对象啊，本来应该是啊，各党各派是国民党的这种党员啊，或是呢，卸任的这些呢，立委跟有的没的。马英九啊，基本上唯一的这个。呃，方便呢，就他插队。本来人家领好号码牌了，马英九呢要领号码牌，应该是39九号，因为你叫做现在元首，现在可以立刻插队啊，插队到呢第一名，这就马，而且很赶哦。你看过去无声无息，现在放一个消息，香港这个媒体出来之后，马英九马办立刻承认了，所以你看国民党买惊了，接下來国台办说，呃，你看这边统战嘛。呃，慎终追远是中国人的传统，<笑>清明祭祖先，这条纲哎、欸，这叫做两岸一家亲呐、啊，这叫做呢中国人呐、啊，我是中国人呐、啊，呃，是共同的习俗，我们愿意为马英九先生来访提供必要的协助，祝他此行一切顺利。国台办故意讲这样子，好啊，最后我们说了，你看我刚才说， 2 0 2 1年他布这个局至少两到三年，二零五月十九号已经戒满，这是前年的事情。我那时候大胆预言啊，马英九一定会去中国，只是呢，延后快两年。复中前两天呢，反弹七天呢，能需要向总统府申报，我们就要看啊，他怎么跟呢府方说明。最后祭祖十二天行程，祭祖我认为只要两天啊。什么祭祖，对不对？<笑>我们祭祖啊，回家回故乡啊，一天就可以了。嗯、上礼拜我提早呢劝我爸爸，一天就可以了。什么祭祖？这根本特大号的统战行程，带一群学生去。他也需要有左右护法，但我刚刚说啊，这根本是标准的以美仇日形成。中山陵对的，孙中故居、辛亥革命等等，里面呢什么八百壮士啦，还有一些抗战有的没的啦，除了他以美之外，还仇日，所以说呢，这也是在酝酿呢哦，国仇家恨啊。现在张善政在做的事情，马英九也在做，嗯、可是张善政是市长，马英九呢是前总统。结论，只有我会看到这种美杠。哦，你看什么四行仓库啊？他住在哪里？他住在上海和平饭店。和平饭店，请问和平饭店是什么场合、嗯？哦，我也去过和平饭店，全中国最有名的爵士乐、嗯。哦，那些很厉害的爵士乐的这些人呢、啊，加起来八百岁哦，比国民党的那个选车会啊六百岁还要多一点点。错，那是二次顾安会谈，所以呢，故意选在和平饭店啊。我跟你讲，老公的统战是有美感的，这个哦，都是有里面啊。点的安排为什么要去孙中山？为什么要兴爱革命？为什么要仇日？这一定啊是马英九马办啊跟他们共提出来。马办有自己的想法，老共也会塞一些行程。嗯、好，啊我最后就看到、哦、马英九哈、哦，刚才朱立伦呢将军你的哈、哦，说他一定会讲到中华民国了哈、哦。我们就要看马英九在哪个公开场合告诉大家，各位大陆的同胞们，我是中华民国现任元首马英九，我回来了。好，我请大家讲这句话：抗战是吧？我代表中华民国的国军啊，跟共产党严正抗议，抗战是国军打的，是蒋介石委员长带领国军打的。这片战场是我们，你们是俗话在后面打游击，是呢，呃，七分应付啦，两分呐，什么啦，一分呐，抗日而已。最后呢，抗战是八年，不是十四年。马久，你回来要、啊、要做，要交这些功课哦。你要告诉大家哦，不要上次我们已经骂过你了。一次马席会闭门会议，说说你有讲中华民国，你有讲测飞弹。这一次呢，这些总是公开行程吧？去中山陵遇到孙中山的时候，是不是要告慰说啊？今天就讲哦，今天我来看总理，还有呢中华民国的国父。今天是中华民国哪一年？不要去啊，什么都不讲。宋楚瑜还有那狗小豪、嗯、还写中华民国。哦，阿、啊、连正呢只写四个字，叫中山美龄。中山美龄什么意思？好漂亮的坟墓啊！中山美龄啊，美丽的坟墓嘛，一定会去提字的哦，一定会落款哦。我告诉满久，写什么最是了，对不对？写啊，天下为公，民三民主义，你就写三民主义的所有内容，这样也不会失分吧？然后落款啊，民国哪一年？如果你做这样的事情啊，你才有资格回来讲说啊。九二共事，一中各表，不要去了，什么话都没说，什么字都没有写，最后呢，只回来说反台独，这样子呢，你就跟张亚中，跟呢洪秀柱的康庄差不
0: 多了。好，刚刚这个雨勺老师在问说，马英九什么时候会讲中华民国？我先破他一个梗好不好？马英九会在这边讲中华民国，辛亥革命武昌起义纪念馆，他这边一定，我猜他会怎么讲的？他就说。呃，国父孙中山先生在一九一一年、哦，推翻满清，建立中华民国，结束。就其实过去国民党的人到中国去访问，他们有没有讲过中华民国？有，但是他陈述的叫历史的中华民国，而不是讲现状的中华民国、哦。所以大家可以仔细观察。不过元之，你昨天晚上看到这个消息，有没有吓一跳
3: ？当然有啊，有吓一跳，吓多大跳？<笑>还好啦，这还好。因为有时候要要去这样。那当然，我第一的印象是说，哎、欸，明年要总统大选，会不会马总统这一趟去的话，又会被扣红帽子啊？其实最担心这一点，我倒不觉得他会卖台啦，因为马总统他在做总统的时候，他的主张就是不统不独不武啦，所以大家也不用太担心说他现在会有什么。别你留下一根
2: 哦。马英九当总统的时候是不会卖台，因为他主张不同不独不武。对。可是现在马英九卸任总统了，但但他,沒權利的啊、他没有主张不统不不、哦、但他
3: 现在没有权力了嘛，所以他有权力的时候都都没有做这个事，他卸任更不可能呐、啊。那我后来仔细去看一下他的这个行程的铺排、嗯嗯，其实我我觉得目前看起来还好。为什么呢？嗯、因为第一个他用的名义并不是官方的拜会嘛，而且他不会去北京，不会去跟习近平见面。那他用的理呃理由是说他去祭祖。那既然是去祭祖，他就会安排在清明节前后，所以他是三月二十七号去，到四月七号回来，刚好在清明节用祭祖的名义。那我觉得用祭祖名义就，这就就人之常情啊，就是说中中国人都是说的文化就是要慎重追远啊。那这一点我觉得是我相信大家一般人是比较可以接受。然后民进党，像我后来看到像陈菊他。二零零九年去北京，也有去祭祀他的友人。我觉得这一点大家是比较能够接受。然后第二个就是，当然他有带一些学生过去交流。那他的这个学生是因为他现在在东武大学担任讲座嘛，他有些学生就过去青年交流这一块学术上交流，我觉得大家也比较能够接受接接受，只要不要牵涉到。就是跟官方有任何的接触，我觉得这这倒还好。不过他有留个伏笔啦，嗯，他就讲说客随主便，那那客有便就就当然就会有点不知道他会见到谁。上次你们夏立言去的时候也讲客随主便啦、啊，对所，所以就
0: 见了王沪宁啦、
3: 啊，就见了王沪宁嘛，对。那所以不知这个就就是比较不可预期。可是我、嗯、我觉得啦，就是说现在整个台湾的氛围啦，大家会期待和平，那、嗯、还是有很多人会担心打仗，所以。会希望说多交流装比就是老死不相往来好。所以目前为止我，我我感觉对选情的冲击是是 OK 还 OK 的，嗯、就是但是呢，去的时候发生什么事，这就比,比较不能确定、那个、原元之，你大学有在台湾读嘛？对对有啊有
0: 。那三月二十七号到四月二十到四月七号，大学生有,有放假吗
3: ？没有，有有放几天呢？就是清明节那五天对对对对对，今年是五天嘛？对不对？对对,对
0: 对。那如果是要大学交流，因为。依照我们以前的经验哈，大学生交流大概都安排在寒暑假嘛，其中暑假比较多，因为暑假长嘛，对不对？对对对那为什么不在暑假？为什么要选在现在
3: ？我刚刚讲，他,他用祭，我觉得马总统有考虑到对这个呃两个人冲，就是对选情的冲击啦，所以他在他用清明节这个时节当做当做一个切入点，然后顺便带学生去交流，其实他有顾及到这个点，所以我相信他在那边的话，他会他会有一些他自己综合的考量哦，所以那些学生也要去祭住。学生是去做交流啊，所以我刚刚讲两个目的嘛，一个是祭住，在这边要
0: 请假一个礼拜，超过一个礼拜、嗯，然后到那边去跟中国的学生做交流、嗯，这个逻辑，我觉得如果我是学生家长的话，我邓来掏开个八而已。你在那边好好的课不上，要请假一个礼拜，然后跑到中国去交流，这是哪门子道理？所以，立三刚刚元智讲了一个重点哈，国台办也这样说，慎终追远是中国人的传统哈。呃，马英九应该认为他是中国人啊。那我认为我是台湾人，我不是中国人。好，但是呢，台湾人我们也会祭住。清明节像我们客家人是在呃农历元呃过年，大概元宵节前后那个找一个假日就去扫墓嘛。哈、哦，这个叫就是祭祖嘛。好、哦，那我是台湾人，台湾人也有慎终追远，但所以慎终追远不是中国人的专利。可是国台办跟中国呢，就直接把马英九扣上中国人，然后慎终追远。然后马英九好像也怡然自得哦。
4: 叶云之说还好哈，还好原因是还好清明节是四月啦，如果是国父诞辰纪念日十一月,月年底去，叶云之可能这边破口大骂，因为他自己要选。<笑>我要讲是说，他当然会对国内的政坛产生冲击嘛，嗯、这个国民党最大的问题，他常常说侯友谊说的不要做大国的棋子，结果都蛮久跑去做中国的棋子，把自己做小了。因为你是前总统啊，你就代表、嗯、我说真的，你是前总统，不管你多讨厌马英九，他就曾经是中华民国的总统。你今天去任何的地方，大家都要以前总统的称呼称呼你、嗯，这代表一个国家的国格，也代表你的人格哦。你今天去被人家称为马先生，你觉得你情何以堪？你到任何的国家去，你现在是已经平民之身，我相信所有的国家，自由民主的国家都会叫你叫做马前总统。对。只有在中国这个地方会叫你马先生而已、嗯，结果你自己自甘堕落，自己愿意去做小的，那不是是做中国的棋子吗？当然是做中国的棋子，不要忘记了，今天习近平去哪里？习近平去俄国、美国，要蔡英文四月去美国访问。嗯蔡英文四月要去美国访问。如果原本的格局叫做习近平访日，蔡英文访中、欸，蔡英文跟习近平敢换多呢？在国际的博弈里面，他一样大的，所以它一定要有一个前总统去中国，这是中国要的一个棋子。嗯哼嗯哼嗯哼你马英九就,就配合中国演出了，而且我还讲的说，什么是慎终追远，所谓文化啊，什么这些东西。不要忘记了，中国人很喜欢搞混中国这三个概不同的概念。第一个叫血缘的概念，因为中国根本就没有所谓的血缘的单一性嘛。那么汉满蒙回藏，包含马英九，你是不是回人？这个东西都可以去追溯的嘛。所以你也不是汉人。第二个叫做华文，华文是什么？譬如说，他们最前阵子就骂的我、呃、多重宇宙这部电影的那个明明就是马来西亚裔的华人，他们说啊，这个是中国人。第三个中国的概念叫做政治的中国概念，这是更清晰的嘛？你不能称为中国，为什么？为什么他会？你可以叫自己是叫华人，因为中国就是一个国家的概念。你可以是中华人民啊，中华民国，或者是中华人民共和国的人。我觉得你自己选择，像我会决定是台湾人嘛、啊嗯，但是你要选择中华民国，我也可以体谅。因为他我们的国名叫做中华民国，但是中国就是一个模糊的概念，但是它又是一个国家的概念。你认同的到底是中华人民共和国，还是所谓的中华民国？这个说谓的“一中各表”嘛？但是“一中各表”根本没有共识，“九二”根本没有共识嘛？你每次去中国就背表嘛？就背表在一一个中国就是中华人民共和国底下嘛？然后你自己去，你也不敢讲你是中华民国的前总统，所以中国都说啊，你们总统来了也叫马先生。生而已啊，他也接受了、啊，所以你们就是一个地区啊，所以中国讲的没错，台湾是一个地区。马英九你就是坐实中国的说法而已，所以马英九去就陷入了所有的统战阴谋，这是国民党长期以来它的三个部分一。他以前党国不分，所以你的国军就很容易变成是变党军，所以有的中央政治作战学校，那他还要去，所以也在中国有，为什么呢？以前叫做国共不分，国民党跟共产党有三次合作的的的,的时间嘛，所以常常会有共同的历史，在中国在台湾也有，因为你党国不分，你国共不分。到最后，现在之现在你就会导致你国民党整个叫做敌我不分，因为你的敌人就是中国，很清楚的就是中国，你的朋友就是美国，结果国民党自己都搞混了，说我们的朋友就是中国，我们的。敌人是美国，常常国民党就会陷入这样一个三不分的逻辑。我觉得国民党，如果你真的要避免的民调持续下滑，你应该好好的整理自己的两岸政策、两岸论述，把过去党国不分、国共不分的情况整个厘清清楚。嗯，好，因为满九
0: 的卸任元首李玉是到明年的五月十九号好、哦，那所以呢，依照卸任元首李玉条例，他的安全维安呢是由国安局特勤中心负责。那我们都知道。呃，特勤中心要保护卸任元首安全，所以一定要跟着他到中国去。但是呢，他这他们这次马英九随户不带枪啊、哦，这个规格显然是被降低了。因为上次联湖会的时候，联战去其实当时联战的随户是有带枪的，但是这一次马英九的随户不带枪啊、哦，所以他的规格，呃，联战还只是一个卸任副元首而已哦，就是我们卸任元首的。在中国的眼中呢，其实你是远不如当年的卸任副元首连战哦。这个给马英九跟马办参考一下哈。不过我们来看哦，就是中国对台湾的威胁呢，其实它是从来没有中断过啊。包括我们谈的，为什么马英九原本规划是暑假才要去，可是中国请他好，我们讲要求马办一定会否认嘛，对不对？请他提前到三月三月二十七号，为什么？因为蔡英文月底要出发，他就是不想让。全球所有媒体在两岸新闻的关注焦点在于蔡英文访问友邦过境美国发表演讲，因为他,他需要马英九到中国反而去分掉一点点国际媒体的焦点，但马英九也同意啦、啊。你觉得马英九当过总统，他会不知道这个时间点吗？所以显然他在配合嘛，配合中国做统战的工具嘛，就是呃，但是呢，这个棋子对中国来讲。又不是太重要，所以为什么你的规格会被降低？你的随扈不准带枪，中国称你为马先生，还记不记得陈云林二零零八年的台湾时候，他怎么称呼马英九？连先生都没有，叫做您，您、哦，所以那时候马英九有说有一个名字叫马您」嘛、哦，因为他变成他的名字叫做您」。他连先生都没有啊、哦，这个就是马英九、哦、所以他等于他的剩余价值这一次大概就会被中国榨干了、哦、那这个是政治上，另外军事上呢，中国不断地在恐吓威胁台湾，所以。呃，苏子云他说，我们的国防预算应该增加到一年六千五百亿，使中共考虑代价高昂，打消对台湾动武的念头。这个其实就是，呃，备战才能避战一样的概念了、啊，就是一样的概念了。哈，呃，这个苏子云他说呢，他说台湾对军事防卫应该以墨子的和平管理思维做好备战，啊，这个。中战的准备，并且应该考虑把国防预算增加到六千五百亿哈、哦。狮子云提到墨子，我就想到了哦。墨子，我们大家讲墨子在中国的诸子百家里面，墨子他是属于他主张和平嘛，兼爱和平嘛。可是你知道吗？墨家墨家的信徒是很会守城的哦。没错，他们他们大概是在诸子百家里面最会防守的，因为他知道和平不是求来，不是贵来，你要。能够抵抗对方的攻击，你才有才有和平。好了，
2: 让袁芝爽一下、啊啊，你演的那个墨工啊，里面就有这段剧情、啊、我知道，刘德华演的，您知道了、哦、好
0: ,<笑>好，那再来看哈、哦，呃，这个是美国政议院两个委员会通过了《台湾冲突遏止遏阻法》，一旦中共攻击台湾，美国要马上公开中共高层在美国跟海外的财产资讯，而且将对中共领导层跟他们的家人造、呃、这个进行金融制裁哈、哦。呃，这个就是，我觉得这个时候真的是掐住他的脖子，因为你知道，中国很多高官哦，一定把钱藏在美国。那如果一旦被制裁的时候，你有钱等于没钱嘛？好，好，再来看这个。习近平去访问普丁，因为普丁上周才被国际刑事法庭发布这个逮捕令啊，等于他现在是一个国际通缉犯。所以，呃，其实差不多了。习近平手上沾的鲜血应该也不会比普丁少了，只是习近平没有发动战争而已。但是他的杀人杀的人数应该不会比普丁少。好，现在感觉上哈，呃，全世界几乎都在呃对抗中国全世界都在对抗中国。可是只有马英九呃愿意去被中国利用。所以立言你怎么看？就是说。在这个时候，难道国民党或者马英九的人，他们看不清楚这个世界的潮流跟趋势吗？嗯
1: ，我觉得国民党一直都让我们捉摸不定哈，因为他他实在是跟大家<笑>对跟大家的世界潮流都是对着来的、嗯。那其实现在只有国民党，可能是国民党如果。在里面的话，可能国民党比中国人更支持共产党哈。就是我们有看到，就是呃，其实自白纸运动、白法运动之后，嗯、那最近呢，在河南有一个气球示威运动、嗯。就是其实我相信十几亿人，不是每一个人都是白痴，就是每一个人还是会对于自己的权利、对于民主、对于自己的感受有一些。那个抗抗议啦，所以现在呢，自从因为上次规定要清零，所以有白纸运动之后，这次呢，河南人呢，因为河南的一个因为银行企业的问题、嗯，所以他有了这个就是气球的运动,气球运动。所以其实我们一直在往威权，我们一直在反威权，一直不希望让嗯、呃、共产党继续继续来侵入我们，可是国民党却一直自己要把脸贴上去给别人这样子。那在这样的一个状况下，其实世界上，比如说德国教育教育外长也要来到台湾，那他来到台湾，他也在德媒上面就是。也告诉大家说，不要离北京在那边一直叫，<笑>因为其实经过二十六年，那德国第一次要来台湾跟，跟长，他们联邦的部长第一第一次到台湾来,台湾来，其实这是很大的一件事情、嗯，因为我们其实台湾有相当多的德商，那这也是第一次，就是德国他们放开心胸，把台湾放进去，他们正式要进来的一个。友好的邦交这样子、嗯，那我们其实也很感谢蔡英文总统，他这这么多年来，我们不遗余力地一直去去跟大家交朋友，去跟世界让世界看到台湾、嗯。可是国民党呢，却一直只看到中国、嗯。我不知道为什么国民党的眼中，就是跟他国民党眼,眼中的世界地图可能跟大家不一样这样子，<笑>可能他的以中国为中心。所以马,馬前总统贵为就是前总统，还是硬要去，就是让人家呃摸摸头，那这跟世界的潮流都不太一样。那就连美国现在也指出来，就是他们其实在美国留学的的部分呢，其实现在十五五年来，就是只剩下三百多个人去去那个选择中国的留学。那对，跟网友说好不好意思？因为我是作家所以就是口口条可能还要再练一下。没关系然后，慢慢来。所以，但是呢，我们很，但我讲的这个是，确实是我们的民意以及我们的所有世界潮流的部分，因为大家都不愿意选择去中国留学，对中国的好奇也一直降低。从虽然说已经不再亲临，不再去锁国，可是大家还是不愿意到。不愿意到中国去，其实这应该让国民党。我希望叶源之叶议员也是可能让反反馈给国民党高层哈、嗯，就是其实这是世界的潮流啦，不要不要一直跟世界对着走，这样子反反着走、嗯、逆行。
0: 嗯哼，好，我们最后来看到就是说这个呃，普丁。哈，习近平去见了普丁。哈，呃，宇韶你怎么看？就是说他这个在。普丁变成国际通缉犯之后，习近平去见他，他现在是这样。习近平有这
2: 么好心吗？送暖给他？这也是各怀鬼胎、哦、什么意思呢？趁你病要你命嘛！什么意思呢？中俄关系本来老大是俄国，对，老二是中国嘛、嗯。可是呢，现在呢，习近平呢很了解是呢，普丁一方面被通缉，俄国现在在战事上呢，基本上呢可能呢居于下风，经济呢基本上呢也在倒退。哦啊，内部的寡头呢，各怀鬼胎，所以这个时候去呢，我们上个礼拜不是讲吗？如果呢，普京呃，这个习近平真的很厉害，就直接跟普京讲啊，你要我帮你忙对不对？把过去你们那个、呃、沙俄啊占据的五百万平方公里的，让一半回来给中国就好了、嗯嗯，他不会这样做啦，但是呢，这时候就可以漫天海价，那个石油哈、哦，我看呢、啊，你也没有多少个国家可以卖的啦，可不可以打折卖给我们？或是呢，我去年讲过啊，那个中中国有一条铁路哦、啊，要经过呢中亚五国。好，这个铁路呢，你就不要再拦了，而且呢，赶快放行啦、啊。去的目的是呢，老大跟老二的位置对调啊。既然是这个样子，他知道普丁这时候最希望有人献上温暖，但中国呢，扮演什么呢？哦，这个黄鼠狼给鸡拜年哦，来的话呢，一定呢会所求无度。或者是呢，会趁机呢，把这个呢中俄关系的老大跟老二关系给对掉，尤其是呢他被通缉。再来讲那个通缉的事情是啊，德国直接说国际刑事法院宣布向普丁发出逮捕令，德国开了第一枪啊、哦！你只要敢踏入德国哈、哦嗯、的土地，我就立刻被抓起来。我跟各位说了，南斯拉夫前总统米拉塞维奇啊、嗯，因为犯同样的罪啦。但是呢，是谁把他交出去的？因为呢，他的政敌还有塞尔维亚反米拉塞维奇派的人，因为知道被通缉，然后呢，内战结束了，就把他呢直接送交海牙去了。嗯、好，阿贝判呢无期徒刑。米拉塞维奇呢，昨天呢，就是呢，普丁的明天呐、啊。他现在啊，这个啊，装一副好心的样子啊，在他可能的倒台之前呢，或是被抓走之前呢，想办法。抛救生圈，这时候呢，所拿到的呢，政治呢所的相关的内容呢，会更多。嗯、最后你看，中国若提停火，美国国家安全会议战略沟通协调者这个科比就直接说哦，他也警告中国，因为其中一样是啊，习近平一定会去兜售所谓停火方案呐。中国最喜欢搞所谓穿梭外交啊、哦，这个时候呢，好像两面逃。正在跟俄罗斯讲说和平是呢，我来帮你啊递交的；又跟乌克兰讲说呢，我是呢大好人，跟美国说、哦，如果你敢提啊停火条件的话，你就是帮凶。为什么？那就是认可啊，俄罗斯侵占乌克兰现有的土地呢都是合法的，除非呢什么意思呢？你的停火条约啊，就是回复到开战前的原状，而且认为他是呢国际法的罪犯。而且要赔偿，这才是真正的国际惯例嘛，而不是呢骑墙派。最后，美国很狠的、哦，因为美国那时候呢、嗯、禁止俄罗斯的航空器飞越呢美国上空，俄罗斯就报复说啊，你美国呢飞往欧洲、亚洲的也不能经过上空。嗯、我们知道那个大圆航线嘛、嗯啊，稍微会插到白令海峡等等等等，啊你不能靠那边嘛。对美国来讲呢？这个哦，基本上油料会比较贵一点点嘛，点啊，基于公平竞争跟安全原则，他跟中国讲哦，美国你禁止中国航班呐、啊，也不应该飞越啊俄罗斯领空，公平原则嘛，嗯这也是一个很重要的指标啊，啊，就看中国被哇哇叫，中国哇哇叫的话呢，啊、你就是跟啊莫斯科站在一起的。第二是安全原则啦，除了呢那个大马航空不是在乌克兰上空被击落吗？各位，我在跟大家讲哦，在冷战时期啊，这个大原航线呢、啊，有一个很有名的事情是啊，那个韩国的航空公司被苏联的战斗机呢给击落，嗯、那是在巴零年代的事情嘛。所以美国这样的布局啊，也是要、啊、告诉中国，你不要呢这个时候呢假装是好人，然后呢各怀鬼胎，想要火中取栗，要呢基本上就只有是非的问题跟普丁。直接说清楚、讲明白，再不然是什么？你要了解谁是侵略者，谁是受害者
0: 。今年呢是习近平的帝制元年，所以中国网友开玩笑说，今年不是二零二三年，叫习,、呃、习近平元年，那今年也是中国对台湾统战单位定调的，叫做“一国两制台湾方案协商元年”。所以上次在国民党副主席夏立言到中国访问的时候，王沪林就有告诉夏立言说：“哎。”这次的成绩只是副主席下一次我们是不是提升到主席哈？结果国民党呢，人家要五毛，直接给一块。主席不够大，我们派一个前总统去好，选在这个节骨眼，国民党落意余途，等于今年开春开年才三个月，已经有两位重要人物到中国去访问。所以，国民党，你还能怪台湾人民给你扣红帽子吗？根本你们自己拿红油漆往自己身上泼，那要怪谁呢？今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。